0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Fanny de Friendly Kitchen euh, et on va parler de cuisine végane et de reconversion professionnelle. Donc si vous avez envie de faire changer votre alimentation, d'aller vers plus de végétal et si vous avez envie de changer de métier, c'est pour vous. Hello Fanny.
1: Hello Camille. Euh,
0: on est toujours un peu dans la foulée de la reconversion professionnelle puisque le dernier épisode, c'était euh, avec Marie Shaker Maker qui, euh, qui a quitté son CDI pour se consacrer au métier de l'influence un peu différent
1: pour toi, mais tu as eu différentes casquettes. Euh, comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui, toi euh, Alors aujourd'hui, je me présente comme euh, restauratrice euh, végane en fait, puisque je tiens le restaurant The Friendly Kitchen, que j'ai ouvert en novembre. Ouais. Mais après, ça fait que... un peu plus de trois ans que je suis dans la, dans la restauration euh, végétalienne, puisqu'avant, comme tu disais, euh, j'étais pas du tout euh, du milieu, euh, puisque j'ai travaillé cinq ans dans la mode, en fait. Donc, euh, rien à voir. OK. Et tout... Enfin... On te connaît
0: euh, un peu par euh, tes réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, il y a eu ça qui a, qui a
1: coïncidé en même temps que ton poste. Ouais, qui a amorcé et... un petit peu le, la reconversion professionnelle, en fait. Quand j'étais encore en poste dans la mode, je, bah, je tournais un peu en rond ouais. et euh, j'avais envie de cuisiner, mais sans trop savoir euh, où commencer ni comment me professionnaliser. Et en fait, ça a été un peu un premier pas, euh, les réseaux sociaux et un petit blog que je tenais à l'époque. Ça me permettait déjà de m'évader et de faire un peu de ma passion euh, quelque chose de concret, autre ouais. que je cuisine chez moi et, et basta. Ouais. Et puis surtout, ça m'a permis de gagner aussi un petit peu en visibilité, de tester ce que je faisais, euh, de voir qu'il y avait euh, une attente derrière ou euh, que ça pouvait plaire aussi. Trop bien. Donc Il y a deux grands thèmes que j'aimerais bien aborder pendant ce podcast. Il y a le
0: côté cuisine végane, mm -hmm. parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens que tu es végane et ça suscite énormément de questionnements, d'interrogations. Euh, et le côté reconversion professionnelle qui est euh, aussi euh, qui est très alléchant pour ouais. plein de <rire> gens, surtout post-Covid. Mm. Euh, du coup, tu es végane.
1: Ça fait combien de temps que es ouais. végane Ça fait 6 ans et demi, exactement. Ouais. En fait, j'ai commencé par... Enfin, euh, pas tout à fait du végétarisme, j'étais pesco-végétarienne, comme on dit maintenant. Ouais. Donc, je pense vers euh, 18-19 euh, ouais, ans, j'ai arrêté de manger de la viande, mais je mangeais un petit peu de poisson. Euh, vraiment parce que je pense que j'ai toujours adoré euh, les animaux J'ai toujours été très sensible à ça Et de fil en aiguille en grandissant en mmh. fait, bah, on, on se rend compte un petit peu de ce qu'il y a derrière euh, l'élevage Donc d'abord la viande Et puis après au fur et à mesure de mes réflexions J'ai abandonné le poisson, le fromage, euh, les œufs, le lait Jusqu'à il y a 6 ans et demi à être complètement végane Donc pas seulement sur le plan alimentaire Mais aussi euh, arrêter de porter du cuir D'où mmh. le fait de ne plus vouloir travailler dans la mode forcément ouais. Et puis l'aspect cosmétique, etc. Et ouais, c'est ce pour ça que tu
0: utilises le mot vegan et pas végétalienne. Végétalien, ouais, c'est ça. Ouais. Végétalienne, ça concerne uniquement l'alimentation. De... Voilà. Ouais. Euh... Et vegan, c'est vraiment tout le mode de vie. Donc, pour ceux qui vraiment connaissent pas trop ce terme mm -hmm. ou la définition, tout ça, sais, elle est assez controversée pour plein de gens. Ouais. Euh... Toi, tu l'as défini comment Tout ce qui passe pas par une oppression des animaux Oui, ou...
1: par une exploitation des ouais. animaux et euh, donc forcément ça passe par l'alimentation euh, tout ce qui est habillement cosmétique mmh. euh, je pense qu'il y a toute une, euh, tout un mode de vie qui, qui en découle et qui va un peu au-delà de juste je mange pas de viande et de produits d'origine animale et ouais, ça devient un vrai, un vrai mode de vie euh, à part entière euh, ouais. même si après euh, je pense que c'est assez fort dans, le, dans mon identité et qui je suis et mes valeurs mais je pense pas non plus euh, il ne faut pas que ça devienne non plus trop restrictif. Ça ne soit... te définit pas non, à 100%, c'est voilà. que... plus que ça. Ouais. Ouais. Et étais à ce moment-là, tu étais déjà à Paris Oui, ouais. je suis née à Paris et j'ai fait mes études de commerce à Reims. Donc en fait, okay. j'ai passé les trois quarts de ma vie à Paris quand même. Quoi.
0: Et comment ça a été euh, perçu à ce moment-là Tu l'as fait en mode coming out ou tu l'as fait de manière progressive sans rien dire à euh, personne Un peu des deux. En fait,
1: d'abord, il n'y a que mon copain qui était, qui était au courant. Euh, parce que je ne savais pas trop, en fait je me disais je teste le véganisme mais je ne sais pas est-ce que c'est quelque chose euh, auquel vraiment je vais, je vais m'accrocher et que, qui va être un mode de vie de toute ma vie, je ne savais pas trop euh, à l'époque donc il n'y avait vraiment que lui qui était au courant et je me rappelle après d'une soirée, un dîner, on a invité des amis et en fait euh, au terme du dîner je leur ai dit bah, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout était sans produit d'origine animale puisque maintenant je suis végane et alors honnêtement les réactions n'ont pas été hyper euh, enjouées ah ouais. euh, je crois qu'on m'a dit, euh, ouais, c'est bien, mais il y a quand même des causes plus importantes dans la vie. Enfin, des trucs comme ça. Alors que moi, j'étais okay. trop contente de dire, euh, ça y est, je suis vegan, je fais un truc. Enfin euh, mm. C'est quand même un mode de vie qui est plutôt positif. quoi donc, euh... Mais c'est vrai que quand tu mets en avant, bah,
0: déjà, je pense que ça... Enfin, c'est assez fou, je trouve, l'ampleur de, des réactions autour du vegan de manière générale versus la minorité de la population qui est mmh. en, en vrai concernée. Euh, ça, ça déclenche pas mal d'agressivité.
1: Ouais. Il y a aussi cette sorte de, de comparaison des, mmh. des ben En fait, France, tout de suite, les gens doivent se justifier. C'est ça. Déjà, de dire pourquoi finalement, eux, ils ne le sont pas. Et, et ouais. c'est toujours comme tu dis, bah, euh, ah bah oui, mais la fin dans le monde. Et puis, euh, et pourquoi pas euh aider les SDF, et comme si en fait euh, il fallait qu'il y ait une justification par... C'est ça, euh... c'est comme si tu prenais le fait d'être
0: parfaite sur tous les ouais. plans alors que juste tu parles d'un ouais, ouais, plan, puis de
1: Enfin, pour moi, à l'époque, c'était quelque chose de personnel, c'était un aboutissement tu vois, après mmh. une transition de 3-4 mois. Donc, j'étais hyper contente et je me disais, bon, bah, ça va être sympa les prochains dîners. Ouais, C'est toujours un peu délicat. Nous, C'est pour ça qu'on a choisi de ne
0: pas utiliser le mot vegan. Alors, ouais. euh, moi, je ne suis pas vegan, je l'ai été, mais je ne le suis plus. Et je... Enfin, je suis végétalienne, pardon. Mmh. Euh, et nous, on n'est pas une entreprise où l'équipe est, est végane spécifiquement, mais tous nos produits sont d'origine végétale. Et on a choisi d'utiliser le mot veggie parce que justement, le mot vegan, il est très segmentant et il suscite beaucoup de réactions qui sont pas forcément positives. Et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois, nous, je le vois aussi, dès qu'on met en avant le côté un peu éthique, euh, pas, un peu, on est éthique et on est mmh. engagé euh, comme entreprise, euh, on nous renvoie à la tête qu'on n'est pas parfait. Mais oui, on n'est pas ouais. parfait. Euh, et clairement, on n'est pas euh, l'ONU.
1: Oui, oh, et puis pas le c'est pas le sujet ouais. non
0: plus. Et, et Du coup, d'un point de vue social, tu as vu des gens
1: euh, se détacher enfin, Qu'est-ce que tu as vu comme euh... réaction Alors, pas forcément se détacher, je pense pas, mais euh, après, j'y vais dire que j'ai plutôt élargi en fait, ma sphère euh, amicale, ouais. parce que ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes. Pas forcément euh, végane, mais euh, ça peut être végétalienne ou végane, ou intéressée par un mode de vie un peu alternatif. Donc, en fait, ça m'a permis de faire des rencontres aussi... Euh, soit via les réseaux sociaux, soit via mes extras dans les restaurants. Donc finalement, d'élargir en aussi fait, mon cercle amical. Mais je n'ai pas du tout coupé euh, avec des amis que je pouvais avoir avant. Par contre, c'est vrai que je pense que les premières fois, quand il faut aller au resto et qu'il faut trouver euh, mmh. des bah, options euh, vegan, euh, ça complique un peu. Il y a des gens qui s'impatientent un peu aussi, qui n'ont pas forcément envie euh, d'aller mmh. dans un endroit euh, qui ne leur plaît pas. Euh, ou même de faire un resto vegan. Je pense qu'au début... Euh, j'ai un peu lutté à traîner certaines personnes dans des restos 100% véganes. Ouais. Les gens n'imaginaient pas forcément... Et aujourd'hui,
0: euh... tu vois que ça a fait des évolutions. Par exemple, tu parlais de ton copain. Est-ce que lui, ouais. il a changé sa manière de, changer, ouais, de ouais, manger ouais. Aussi bah,
1: je Ça fait 9 ans qu'on est ensemble, donc on s'est vu évoluer euh, aussi. Moi, j'étais déjà végétarienne, mais alors lui, c'était un vrai viandard, vraiment euh, viande ouais. rouge, euh, tout ça. Il a fini par devenir végétarien, et là, ça fait 2 ans, je crois, qu'il est vegan Ah ouais. ouais Donc en fait, il a, enfin, il a suivi, mais j'ai... Enfin, je ne crois pas avoir cherché à le, à le convaincre ou quoi que ce soit, mais en fait, je, je pense que quelque part, c'est plus facile aussi quand tu as quelqu'un de proche bah, qui adopte ce mode de vie. On voit que c'est facile et ouais, euh, à, deux, fort, ouais. hyper, voilà, à deux, c'est hyper facile aussi. Finalement, c'est plus simple parce qu'on bah, a les mêmes courses, le ouais. même frigo, on ne se fait pas deux repas différents, donc tout de suite, c'est plus...
0: C'est plus facile. Parce que c'est vrai qu'il y a un écueil quand on devient vegan, c'est que si on ne s'informe pas du tout sur la nutrition et sur comment manger, euh, on peut très bien être vegan et manger des chips toute mmh. la journée. Ouais. Et donc euh, avoir des carences. Du coup, c'est souvent une, une. Je vois, je vois que c'est souvent une peur que les gens ont. C'est euh, Ah ok, mais et les carences et les ouais. protéines. Toi, est-ce que tu t'es informé sur la nutrition
1: avant de te lancer Comment est-ce que tu t'es assuré d'avoir un équilibre euh, bah alors déjà, moi je pense que le fait que je mangeais pas du tout, de... enfin moins pas à moins un peu de poisson et d'œufs à l'époque, j'avais déjà retiré la viande et je m'étais jamais inquiétée de, de la question euh, des protéines, donc c'était un peu un nouveau sujet euh, mm. qui débarquait, mais quand même je me suis renseignée, mais en fait assez facilement, parce que déjà, je pense que quand on aime cuisiner, on s'intéresse aussi un peu à la nutrition et à ce qu'il y a dans notre assiette, sans forcément euh, aller dans le détail, mais... Euh... Et surtout, j'ai le souvenir des premiers livres de cuisine vegan que j'ai achetés. C'était, je crois, celui de Marie Laforêt. végane. Ouais. en fait, je pense que, que tout le monde a eu à un moment ou à un autre. Ouais, clair. Et en fait, elle a une vraie introduction sur euh, la nutrition, sans être médecin. Mais elle, je crois qu'elle l'a fait avec un diététicien ou un nutritionniste, je ne sais plus. Et il est quand même assez complet, euh, cet avant-propos, ouais, parce qu'elle détaille euh, un peu tous les nutriments, comment équilibrer son assiette, etc. Et après, je crois qu'il y a eu d'autres livres que j'ai achetés qui, pareil, avaient cette même euh, approche mm. de quand même... Euh, Aborder le sujet, donc ça m'a permis de voir un petit peu aussi euh, comment euh, repenser mon assiette, mais ça n'a jamais été un vrai, euh, une vraie réflexion, ou, euh, une vraie angoisse de me dire euh, ouais. que j'allais manquer de protéines ou, euh, ou de fer ou, hmm. euh, ou de calcium. Parce que pour ceux qui,
0: parce que je sais qu'on a, nous on a beaucoup de questions sur le sujet. Pour ceux qui se demandent, le la seul, seul complément que vous mm. pouvez, euh, que vous devez ouais, avoir, c'est la fameuse la B12. <rire> Euh, mais sinon euh, on peut très bien avoir une, une, une assiette et une santé euh, optimale euh, et se faire plaisir et tout ça et tout ça, tout en ayant une, al une alimentation
1: végétalienne. Bah, surtout que moi j'ai l'exemple d'une personne de mon entourage euh, qui a des carences en fer alors qu'elle est omnivore, ce qui est quand même chez, courant ouais. chez les femmes, donc c'est pas forcément lié de se dire j'ai une alimentation oui, végétale. Et, voilà. et pareil pour la B12... Euh, Enfin, c'était une amie d'amis, mais pareil, euh, on lui a diagnostiqué une carence en B12 alors qu'elle est omnivore aussi. Ouais, ouais. Donc finalement, il euh, y a aussi un peu des mythes qui, au fur et à mesure, euh, sont, sont brisés. Parce Surtout que, que ce, qui est, ce qui est drôle et que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en fait,
0: la B12, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas forcément besoin quand on est omnivore Parce qu'en fait, on en donne mmh. sous forme de compléments ouais. euh, aux, aux animaux, animaux qu'on mange. C'est ça. Donc... Euh... Il n'y a, y a pas, euh, c'est pas genre, ah non, tu prends un complément, bah, ça veut dire que, en... que c'est pas naturel. Non, ça veut dire qu'en fait, euh, de base, les animaux
1: sont ouais, complémentaires. Ouais. Et ça, on l'oublie euh, assez vite. Donc, en fait, euh, puis bon, après, euh, je pense que prendre un comprimé de B12 par jour ou, euh, ou l'ampoule toutes les deux semaines ou quelle que soit la forme, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément très contraignant euh, ouais. non plus. Donc, je m'en suis jamais. Enfin, euh, ça n'a jamais été un problème euh, pour moi à ce niveau-là. Alors... Que, je sais que c'est très Instagrammable comme sujet, mais est-ce que
0: pour, pour ceux qui ont du mal à imaginer une alimentation qui est gourmande et saine et, et, euh, et végétale, euh, tu peux nous dire ce que tu manges dans une journée type. Alors, euh, si, j'imagine que ça change tous
1: les jours. Ouais, surtout entre la semaine et le week-end. <rire> <rire> en fait, la semaine, bah, je mange quasiment tout le temps au, au resto. Donc, euh, c'est vrai que comme on mange avant le service, en fait, euh, souvent, moi, je ne prends pas de petit déjeuner et je déjeune à 11h30. Ouais. Donc, euh, souvent, euh, bah, moi, je vais toujours avoir une base de céréales. Donc, ouais. euh, ça va être du riz, du quinoa, euh, du millet. Euh, je mange très peu de gluten. Donc, euh, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à partir sur des céréales euh, naturellement sans gluten. Et après, euh, toujours des, les, des légumes, une petite sauce avec. Euh... Et moi, en fait, c'est plutôt euh, quand je mange, j'aime bien avoir plein de choses différentes dans l'assiette. Donc, mmh. ça va être assez vite euh, rajouter des petites graines torréfiées, euh, des petites choses toutes simples, pas forcément très chères mais qui donne un peu de mâche de aussi euh, au plat. Ouais. Et euh, après, je dirais, euh, quand je ne suis pas au resto, en fait, c'est surtout des, des plats un peu d'inspiration cuisine du monde. Okay. beaucoup sur des curries, euh, des chilis des choses comme ça. Et finalement, qui sont en fait les plats de base de l'alimentation végétalienne au sens où tu as toujours légumes, céréales, légumineuses. Ouais. Euh, je suis pas obsédée par l'idée de combiner les trois euh, à chaque fois mais moi je vais plutôt me dire bah c'est vrai aujourd'hui par exemple j'ai pas mangé de tofu bah peut-être que demain je vais penser à mettre des pois chiches ou des lentilles pour avoir un apport en protéines en fibres et puis pour diversifier euh, l'alimentation ouais et voilà donc en fait comme je petit déjeune pas en fait je, je prends mon équivalent du petit déj l'après-midi <rire> au bol de muesli goûter quoi. Petit ouais c'est okay. ça euh, je suis pas mal sur le muesli où c'est un peu le moment où je prends des fruits aussi ouais et puis le soir, bah, du coup, pareil, comme je dis, avant le service, c'est du 18h30. Donc, ouais. ce n'est pas, pas les horaires hyper sexy pour <rire> les repas, mais bon. <rire> voilà. Et après, le week-end, comme j'en ai marre de ma cuisine, c'est plutôt burger, pizza et, euh, et à l'extérieur, parce que j'en ai bien. trop marre. <rire> Maintenant, il y a plein d'options véganes à Paris, ouais, donc c'est cool. Il y a même les Ben Jerry's, donc euh, c'est bon. Eh ça, ouais, les... c'est vrai. <rire> <rire> um,
0: et tu parlais du sans-gluten. Pourquoi mm. est-ce que tu limites le gluten, toi
1: euh, Alors, en fait, moi, j'ai toujours eu, depuis l'adolescence, pas mal de maux de ventre. Ouais. type ballonnement, difficulté à digérer, etc. Et en fait, je crois que j'avais dû voir deux gastro-entérologues qui m'ont souvent dit « ah mais c'est le stress ». Parce qu'à l'époque, je passais le bac, puis après j'ai enchaîné sur deux ans de prépa, donc un peu mmh. la période forcément stressante. Donc j'ai jamais cherché plus loin. Et en fait, au moment de ma transition vers le véganisme, comme naturellement, je trouve qu'on mange moins de gluten parce qu'on va chercher du quinoa, des légumineuses... Je découvrais le sarrasin, le millet, ouais. tout ce genre de, de céréales ou de pseudo-céréales qu'on ne connaît pas forcément. Et à un moment, je me suis fait le rapprochement, je me suis dit « tiens, c'est vrai que finalement, je mange moins de pâtes, pas forcément du pain parce que je l'avais troqué contre les flocons d'avoine un peu plus nourrissants au mmh. petit-déj. » Et je me suis demandé si ce n'était pas ça et euh, au fur et à mesure, j'ai un peu diminué la quantité de gluten, ça allait beaucoup mieux. Mais après, je n'ai pas voulu l'écarter complètement parce que je me suis rendu compte que si j'étais très stricte sur le sans-gluten, en fait, il suffisait d'un écart où j'en mangeais un peu et c'était la cata, je ne le digérais ah ouais. plus du tout. Donc maintenant, je préfère être sur cette espèce d'équilibre où je vais en manger euh, peut-être une ou deux fois dans la semaine, euh, soit du bon pain au le vin euh, avec une farine bio, euh, moi ça passe très bien. Mais après, personnellement, je préfère euh, le garder un peu dans mon alimentation et le, et le digérer plutôt que l'écarter complètement et... et plus pouvoir en manger du tout. C'est
0: chouette ce que tu dis parce que tu, vois, tu, tu montres que c'est vraiment une question de test. Ouais. Là, on parle d'alimentation végane, euh, elle, ça ne correspond pas à tout le monde hmm. Euh, et c'est pas euh, un but à atteindre du tout c'est vraiment des choses qu'il faut expérimenter le sans gluten c'est pareil, c'est mmh. comment tu te sens et ouais. en fait tu peux pas avoir un programme personnalisé
1: et bam as euh, ta solution alimentaire non, non, non. pour les années à venir. Puis en plus on a tous une sensibilité qui est différente au gluten par exemple enfin moi le petit épaule je le digère très bien mais je sais qu'il y a des personnes sensibles au gluten qui vont pas le digérer ouais. Euh, bah, par exemple une baguette de blé euh, blanc raffiné ça va pas passer alors qu'un pain au levain avec une farine un peu ancienne ça passe très bien aussi parce qu'il y a une fermentation qui est longue euh, du pain donc, ouais. on peut pas non plus mettre le gluten tous les produits dans le même, euh, dans le même panier et, euh, et même je pense que l'alimentation euh, végane ça demande aussi de tester sur soi et de voir ce qui marche ou pas parce que si on a, je pense que si on a une digestion un petit peu euh, difficile de tout d'un coup apporter énormément de fibres à l'alimentation ça va pas forcément être euh, ouais. Très Facile de passer de omnivore à manger des frites et du et un steak, je schématise, mais ouais, ouais, tout ouais. à coup à, à rajouter des légumes à foison et, et des légumineuses, forcément il faut, il faut étaler ça dans le temps et, et tester un peu ce qu'on peut digérer ou pas. Quoi. Oui, c'est super frustrant, mais on ne peut pas mettre de labels et on ne peut pas avoir de réponses
0: préconçues. Non, désolé, ouais, il faut tester. Faut... <rire> du coup, est-ce que tu as des grands conseils pour des gens qui veulent progressivement? passer à une alimentation soit plus végétale,
1: soit totalement mm -hmm. végétale, mais mettre un peu plus de, de végétal dans leur assiette. Euh, bah moi je dirais c'est justement d'étaler ça un peu dans le temps et d'essayer au fur et à mesure de réduire et de remplacer les produits. De commencer par un truc. Ouais. Je pense plutôt que de, à moins d'avoir une énorme conviction et une révélation du jour au lendemain et de vouloir être, euh, être vegan, ouais. je pense que c'est plus facile quand même de le de faire une transition un petit peu euh, étalée et de se dire, bah, je ne sais pas, les, les yaourts que j'aimais tant, bah, je commence à remplacer par euh, yaourts d'amande soja, coco, mmh. les fromages, intégrer un petit peu les fromages végétaux au fur et à mesure, tester des recettes, euh, peut-être en pâtisserie, parce que ça peut être la chose aussi où euh, un cake, en fait, euh, vegan, on ne va pas se dire euh, de premier abord, il bah, n'y a, a pas de beurre, il n'y a pas de lait, il mmh. n'y a pas d'œufs. Donc, en fait, un je trouve que c'est des, des recettes aussi qui sont faciles pour, euh, pour commencer. C'est des petites choses. C'est des petites choses. Et en fait, on se fait tout autant plaisir. Mais finalement, on n'a pas eu mis de produits d'origine animale euh, mmh. dedans. Et ça peut être une transition. Euh, on ouais, avait fait ça. une
0: infographie, nous. Euh, et il y a aussi une, une partie du livre qui
1: est là-dessus. Sur
0: les alternatives euh, pour cuisiner et mmh. pâtisser euh, vegan. Donc, genre, comment, les différents trucs que tu peux utiliser ouais. pour remplacer un œuf, pour remplacer le beurre et tout. C'est des petites choses qui mmh. sont très simples. Ouais. Vous pouvez le retrouver sur le feed de Funky Veggie. Et, euh, et c'est vrai que
1: ça fait la différence et c'est des habitudes qu'on prend petit à petit. Oui, ouais, en fait, c'est ça, je trouve que c'est... Enfin, d'une manière générale, c'est vraiment en fait se créer de nouvelles habitudes. Mm. Je sais pas si euh, on était très fromage et tartine en rentrant du travail à 19h30, bah, c'est peut-être se dire, je garde ça, mais en fait, avec du houmous ou, euh, ouais. enfin, ou même un, une genre de tartinade vegan, c'est remplacer, en fait, finalement, ces habitudes et les trucs qu'on aimait par autre chose. Mm. Tu parles beaucoup du coup de cuisine. Mmh. Euh, j'ai l'impression que tu adores ça. Ouais.
0: J'imagine <rire> vu ce que tu fais. Il vaut mieux. Mais comment
1: t'as appris à cuisiner Comment t'es rentrée là-dedans C'est quelque chose que tu as toujours fait euh, Je pense que c'est venu un peu au fur et à mesure. Alors je crois que petite, je cuisinais genre, un petit peu avec ma mère, mais pas, pas plus que ça. Et en fait, je m'y suis mise un peu euh, quand je suis partie de chez mes parents et que j'ai habité toute seule pour mes études. Donc ouais. Forcément, il faut se faire un peu à manger <rire> quand même. <rire> Et euh, donc, j'ai commencé à m'y mettre à ce moment-là, mais sans... Enfin, euh, j'aimais ça, c'était un plaisir. Je n'étais pas du genre à aller m'acheter un plat euh, tout prêt, ouais. mais pas forcément d'envisager euh, d'en faire quelque chose derrière. Et en fait, c'est vraiment au moment où je suis devenue végane que la passion euh, est revenue et s'est vraiment développée. Parce que le fait de découvrir de nouveaux produits, de, de nouvelles méthodes, et je pense de ne pas avoir euh, ce côté très cuisine traditionnel euh, à la française là il y avait un peu tout à créer en, en cuisine végétale enfin, moi c'était il y a six ans et demi donc il y avait ouais, quelques livres, y pas de quelques règles, blogs ouais. mais franchement il n'y avait pas grand chose grand chose et en fait je partais un peu de zéro il n'y avait pas de règles comme tu dis et mm. du coup enfin quand on est un peu créatif je pense que c'est enfin c'est top en fait parce qu'on se dit bon bah j'essaye et puis si ça marche pas euh, tant pis hein. ouais as été autodidacte ouais. à fond ah, c'est marrant assez parce que j'étais pareil et ouais. j'adorais
0: ça, j'adorais le bah fait que justement, bien. tu puisses réinventer des choses ouais. sans avoir le carcan de, voilà, un bavourignon, ça, ça se fait comme ça, ça ouais, et c'est ouais. tout, point. Et puis si tu ne l'as pas fait pendant cinq heures, bah, tu ouais. n'as <rire> pas respecté le C'est vachement la plus recette. laxiste. Ouais. Euh, et du coup, euh, oui, tu t'as
1: testé, euh, tu as lu ouais. des choses un petit peu. J'ai testé beaucoup et en fait, euh, bah, c'est là où j'ai commencé mon, mon compte Instagram à me dire, bah, au moins, euh, je partage des petites recettes, euh, j'en fais Donc, quelque chose. Donc, tu l'as fait pour toi au début ouais au début, c'était pour moi. Et euh, en fait, de poster des photos, je pense que quelque part, ça m'obligeait à créer aussi, parce que, la loi d'Instagram, on ne peut pas poster trois fois la même chose, on va ouais. pas se mentir. Donc, du coup, bah, quand, as, quand as mis un plat, un dessert une semaine, la semaine d'après, je me disais, bon, il bah, faut que je trouve finalement quelque chose de nouveau aussi pour euh, créer de l'intérêt. Donc, comment ça s'est passé, cette reconversion Donc, tu es dans la mode, ouais. ok qui a bossé 5 ans 5 ans, ouais, j'ai fait 2 ans chez Chanel et 3 chez APC. J'étais vraiment en développement en produit, donc en chef de produit, ouais. euh, sur les accessoires. Euh, j'ai réussi à éviter le cuir euh, sur, sur les 5 années, mmh -hmm. mais après, euh, j'avais des moments, tu vois, où t'as de la fourrure, ou des trucs comme ça. Euh, et du coup, fin, pour moi, ça, c'était hyper dur. C'était vraiment la partie euh, que je voulais plus du tout euh, traiter, et de fil en aiguille... Euh, en fait, j'étais plus du tout en accord avec mes valeurs et le, et le boulot que j'avais. Ouais. Parce que même au-delà de l'éthique de ou des matières animales qu'il faut y avoir dans la mode, bah c'est des déchets, tu as une nouvelle ouais. collection tous les deux mois parce qu'il faut se réinventer. C'est une logique de consommation à fond, me pousser à l'achat, etc. Donc finalement, au-delà du véganisme, il y avait aussi des choses dans lesquelles je me. Est-ce que toi, dans la pas. mode, tu faisais quoi Du marketing euh, Développement produit. Donc en fait, je travaille avec les stylistes à partir d'un dessin. Euh, à partir de ça tu expliques en fait au, à ton fabricant ce que tu veux créer comme produit donc on faisait des prototypes qu'on corrigeait euh, du sourcil de matière négociation de prix euh, tout, toute la okay. partie un peu en amont du marketing en
0: fait donc encore t'étais pas dans le marketing non, <rire> non, non. Ce qui fait encore plus dur j'imagine mais bon on
1: tirait les prix vers le bas <rire> ce ouais. genre de choses
0: et euh, donc à un moment, j'imagine que tu t'es rendu compte que ça matchait ouais, plus. du tout. Eu,
1: je pense la dernière année, vraiment, en fait, je m'épanouissais plus du tout euh, mmh. dedans. Puis tu as un moment où ça te, ça te bouffe ton quotidien parce que tu ne veux plus y aller. Euh, finalement, euh, tu fais moins bien ton travail parce que ça ne t'intéresse plus non plus. Donc euh, ouais. c'est un peu un cercle vicieux parce que bah, si tu fais mal ton travail, c'est quand même pas très valorisant non plus. Tu fais des mmh. erreurs. Enfin, je... Vraiment, je pense qu'il y a un moment c'était un peu, je touchais le fond et je me disais, bah, soit j'essaie de faire autre chose soit il faut que je parte et que de toute manière je change de, de métier parce que ça... Enfin, c'était pas ouais. possible de continuer euh, là-dedans. Ça devait être dur parce que j'imagine que tu avais un confort... Euh... Ouais, bah un salaire, euh, un CDI, euh, voilà tout qu ce qui était bien maintenant. sur le papier, <rire> les choix tout ce que de l'entrepreneur Quand tu as, as 25 ans que tu sors d'école et euh, ouais. c'est un peu le, le Graal, quoi. Ouais. Et bah, surtout, c'est d'autant plus difficile que... Enfin, ce milieu-là et ce type de métier, c'est vraiment euh, ce que je voulais faire, tu vois, quand j'avais 18-20 ans, euh, c'était un peu mon objectif euh, mm. de vie, même, même bosser chez Chanel, c'était genre un peu mon dream job. Et en fait, euh, bah voilà, tu arrives là et tu te sens que euh, en fait, ça va plus. Non, quoi. Mm. <rire> Donc, c'est assez frustrant. C'est pas facile de l'admettre aussi, de se dire ouais. qu'on s'est trompé. Moi, je pense que ça, c'était la... En fait, le plus dur, c'était ça, c'était d'admettre à moi-même, mais aussi aux autres, de reconnaître que, je bah, en fait, j'étais pas heureuse, ça me plaisait pas que je voulais changer et je pense que c'était ça le, mmh. la période la plus difficile
0: c'est drôle parce que le dernier épisode c'est donc avec Marie qui a un compte qui s'appelle Shaker Maker et euh, elle disait qu'elle avait ressenti beaucoup beaucoup de culpabilité parce qu'en mmh. en fait elle avait étudié pour faire son job de rêve chez Canal graphiste métier trop chouette et tout euh, et qu'au final elle se rendait compte que ça la rendait plus heureuse et qu'elle avait énormément de culpabilité mmh. pour admettre que mmh. euh, bah voilà, ça la nourrissait plus et qu'elle n'avait plus envie de faire ça
1: ouais non, ça c'est hyper dur. En plus, euh, se l'admettre, c'est très dur. Euh, ouais. Se l'admettre, et puis moi le dire à mes parents aussi, parce que mine de rien, euh, je pense qu'ils étaient hyper fiers euh, de mon parcours. Ouais. Et puis euh, en tant que parent, tu te dis, bon, bah, c'est bon, ma fille, euh, elle, a, elle a 28 ou 29 ans, euh, ça roule, elle a son CDI, euh, mmh. avec un bon salaire, etc. Puis il y avait quand même l'école de commerce euh, qui coûtait un peu cher aussi. <rire> donc ça, c'était pas facile. Euh, je remboursais en plus encore à l'époque. donc... Euh de se dire je vais partir pour avoir un salaire deux ou trois fois moins élevé alors que t'as pas fini de rembourser ton école ah ouais un et donc étape
0: par euh... étape comment ça
1: s'est passé tu te l'as admis ouais. ensuite euh, c'était quoi le parcours euh, je pense après ça a été un peu le dire autour de moi ouais mes parents ça a été un gros gros moment à passer c'était pas facile parce que j'avais vraiment peur de les décevoir euh, moyen franchement euh, bof bof euh, mmh. parce que je pense que déjà euh, en plus, moi, déjà, à l'époque, même si je voulais me reconvertir, j'avais vraiment cette idée d'avoir mon restaurant à moi. Ce n'était pas juste être employée. Euh... Ouais. Donc, du coup, il y avait une double peur, je pense, pour mes parents. C'était bah, de un, elle va partir dans un milieu euh, qui ne rémunère pas forcément, qui est un peu un métier euh, bah, difficile, je ne vais pas dire ingrat, mais ça... C'est physique, euh, voilà, ce n'est pas du tout la même chose que d'être dans un bureau. Et plus cette idée que je voulais être à mon, à mon compte, euh, bah, tu as une, une insécurité euh, autour de ça aussi. Ouais. et euh, je pense que pour la génération de nos parents euh, de voir les enfants avoir un CDI c'est un peu l'objectif mmh. et de se dire que finalement on repart un peu de zéro pour faire autre chose et en plus en ayant un risque financier euh, derrière ils ont eu du mal euh, à l'admettre bon après euh, ils ont mis le temps mais maintenant ils sont très contents, ils sont fiers, il <rire> n'y euh, a aucun souci mais du coup pour moi c'était vraiment genre le gros premier point c'était le, le dire à mes parents ouais. et après au fur et à mesure à mes amis aussi parce qu'en fait euh, avec le recul je me rends compte que toute cette période, en fait, où, où tu annonces euh, que, tu veux, euh, que tu veux changer et ce que tu veux faire, bah après, tu ne peux plus reculer mm. parce que tout le monde est au courant. Et du coup, euh, bah, tout le monde te demande alors, tu en es où as trouvé Ah un oui, c'est horrible. Etc. Voilà. Donc, cette fameuse des questions ça de « question alors, de ça fou. marche ?» Je <rire> <Tu rire> n'en peux plus de cette question. <rire> Mais au moins, tu vois, le fait de l'avoir dit, de ouais. l'avoir un peu genre, avoué, entre guillemets, bah, je me disais « bon, bah, maintenant, il faut que je le fasse, quoi. je ne peux, plus... ouais. peux plus reculer ». Donc il y a eu cette première période-là, et je pense que le deuxième point, ça a été du coup bah, de... En fait, j'ai pris la liste de tous les restaurants euh, vegan et végétariens de Paris, et j'ai envoyé un mail à tout le monde avec okay. euh, mon CV, euh, le lien de mon blog et Instagram, voilà. Et puis j'ai été très honnête, euh, je n'ai pas d'expérience, euh, mais euh, j'ai envie d'apprendre, euh, je suis prête à commencer en bas de l'échelle euh, s'il faut. Euh. Et en fait, j'ai été assez surprise parce que j'ai eu pas mal de retours. Ouais. Euh, plus que je ne pensais et du coup j'ai fait des petits extras comme ça le week-end ou sur des congés euh, en parallèle de mon boulot dans la mode. C'était dans quel resto du coup Alors j'ai fait oh, au fait tout, j'ai fait Autium, le coffee shop qui ah est ouais. ouais. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait l'abattoir végétal plusieurs okay. fois euh, et Hope qui a fermé euh, maintenant qui était ouais. euh, vers Wild and the Moon. Euh, pareil, deux, trois fois aussi. En fait, ce, souvent, comme ça se passait bien, il me rappelait donc ça me permettait, moi, d'y aller plusieurs fois et de voir euh, des choses différentes donc aussi. Donc là, tu bossais en même temps ouais là, je okay. bossais en même temps, parce que le côté très euh, pragmatique euh, mm -hmm. faisait que je me disais, je ne vais pas tout plaquer euh, avant d'avoir trouvé quelque chose. Ouais. Donc j'ai fait ça plusieurs mois. Mais en fait, assez vite, je me rappelle, de je crois, un de mes premiers extras où euh, j'avais juste genre, des carottes à éplucher ou des petits pois à écosser. Je me suis dit, mais oh, c'est trop bien, je suis mille fois mieux que devant mon ordinateur. <rire> Et fin, assez vite, je me suis dit, vraiment, euh, ça, te plaît. ça me plaît et j'ai envie de faire ça tous les jours et pas juste euh, un week-end à droite à gauche. Ok. Et du coup, au bout de combien de temps tu t'es dit euh, Après, bon, go, euh... bah, je pense qu'il s'est écoulé 4-5 mois euh, avant que je trouve un poste. en fait euh, bah, Mon premier poste, ça a été chez Comptoir Veggie. Donc okay. avant que je trouve ce poste-là et que du coup, je puisse quitter euh, mon poste euh, dans la mode quoi pour pouvoir avoir une transition ouais. entre les deux. es resté combien de temps chez Comptoir Veggie euh, Un petit peu moins d'un an. Donc là-bas, je faisais et du salé et du sucré. C'est dans le deuxième, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'autre c'est très chouette. <rire> donc je faisais aussi bien du sucré que du salé, avec une offre euh, très coffee shop. Ouais. Euh, sachant que moi, je, je me destinais plutôt à de la restauration, mais l'avantage, c'était que c'était un nouvel établissement, donc c'est quand même assez chouette d'avoir euh, bah, l'opportunité de créer la carte euh, d'un lieu, de, de commencer un peu de zéro, euh, mmh. sans trop savoir ce qui nous attend. Et après, derrière, je suis partie chez VG Pâtisserie, une petite année aussi. Pareil, Parce que j'ai envie de me professionnaliser en, en pâtisserie et surtout l'avantage c'est que mine de rien euh, en pâtisserie comme pour exercer il faut avoir le CAP pour le coup. L'équipe de VG elles sont toutes hyper pro euh, avec un bagage. Euh... Ah oui t'as dû apprendre une voilà. panne. Donc en fait j'ai vraiment appris mais pas forcément que en pâtisserie mais aussi en organisation, euh, en rigueur, euh, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a envie d'apprendre en fait euh, dans un restaurant ou dans une pâtisserie mmh. mais qui te, te professionnalise vraiment. Et ça, je pense que c'était vraiment le, la super expérience euh, pour me lancer après. Quoi. Génial. Donc, au bout de deux ans, après, tu as fait du crowdfunding. Et voilà. ouais. euh... business plan, euh, crowdfunding. Euh, et puis, voilà. et bah, Après, j'ai ouvert en novembre de l'année dernière. Et on vous invite à venir,
0: pas déflorer <rire> le truc, mais c'est très chouette. <rire> on est dans le 11e. Et c'est rigolo parce que tu es passée par un crowdfunding et qu'on t'en avait
1: aussi. Ouais. Ouais, et, ouais. et beaucoup de ces projets-là mmh. aussi. Bah, de euh... plus en plus, je pense que c'est un... Ouais. Bah, un bon tremplin. Quoi. Ça ouais, te permet de de te faire connaître un peu avant d'ouvrir, d'avoir un peu déjà une clientèle parce que tu as des gens qui ont des contreparties à récupérer. C'est clair, bah nous on a fait pareil. Ouais. Non mm. mais ça aide euh, ça aide vraiment quoi. Mm. Parce que maintenant, surtout sur des puis tu as un côté un peu plus humain aussi, je pense parce que enfin, c'est toujours agréable oui, tu de voir des visage. gens qui viennent au resto et se dire "Ah mais oui, je me rappelle, on avait changé ou euh, Ouais, c'est très chouette. Tu identifies le projet à quelqu'un aussi donc dans les deux dans les deux sens, c'est hyper c'est mm. hyper sympa.
0: Trop bien. Eh bien écoute, euh, je pense qu'on a donné un bel aperçu et euh, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de venir. Voilà. Goûtez <rire> les crackers aux je vous en supplie, ils sont <rire> tellement bons. Euh, mais tout est bon et ça change toutes les saisons. C'est ça. Et euh, on peut te retrouver
1: du coup sur Insta. Ouais, sur Insta, le restaurant, il est ouvert à partir du mardi soir, donc 19h jusqu'au samedi soir. Le samedi midi, on fait le brunch. Et là, euh, bah, on va juste fermer les deux premières semaines d'août pour les ouais. vacances bien méritées. <rire> Mais sinon, on reprendra euh, fin août et puis on changera la carte, je pense, en septembre pour la carte automne. Voilà. Top. Merci beaucoup, Fanny. Bah, merci à toi, Camille.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, par exemple, sur Apple Podcast. À m'envoyer un mail si vous voulez faire euh, vos retours. Camille at funkyveggie.fr. Un petit MP du bas veggie sur Insta et puis vous pouvez retrouver Fanny sur Insta, pareil, euh, de Friendly Kitchen et sur ses différents réseaux. Bel été